0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊。咱们讲到这个“三顾茅庐”在这个史书记载上有点自相矛盾的两种记载，包括这个诸葛亮的“隆中对”呀，其实呢，也不是他凭空就这么抛出来的，实际是诸葛亮他在隆中隆中躬耕这么多年啊，跟这个研读史籍、总结历史兴亡经验教训，包括这个密切注意当时的政治形势啊。冷静观察、分析各个政治集团实力的消长和斗争的成败，包括经常跟当地那些因战必战祸、流亡到荆州的这些名士，什么司马徽、徐庶啊、石广元、孟公威这些人，共同这个讨论时局变换，交换政见、畅谈未来。总而言之啊，这隆中对啊。是诸葛亮经过了长时间的深思熟虑，才形成的一个比较成熟的战略构想。不管是这个《三国志》还是《三国演义》当中啊，对于隆中对全文，那记载的都挺详细啊。这个因平人曰就是。这个诸葛，这个刘备去见诸葛亮嘛，两个人单独见面，因平人约哈、啊，就是说当时现场只有他们俩，咱也不知道他们说这些话是谁给记下来的。隆中对怎么说呀？刘备跟诸葛亮讲了、啊，说这个，呃，备不度德量力，欲信大义于天下，然智数短浅，遂用猖獗，至于今日至忧未已。军位即将安出，刘备啊，他肯定到哪儿都得打着自己这个兴复汉室的招牌，所以呢，先要说几句这个大口号，然后把实话说出来，就是先生啊，我也混了半辈子了，到现在也没什么起色，您有什么办法吗？于是啊，诸葛亮这个时候就开始向刘备抛出了自己的一整套的这个战略规划，也就是隆中对了。亮答曰：“自董卓以来，豪杰并起，跨州联郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名威而重寡。然操虽能克绍，以弱为强者，非为天时，亦宜人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权具有江东，已立三世。”国贤而民富，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴快、西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此代天所以自将军。将军岂有异乎？益州险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业。刘璋暗若张鲁在北，民殷国富而不知存续，智能之士思得明君。将军即帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤若渴。若跨有精益，保其严足，西和祝戎，南抚一越，外结好孙权，内修正理。待天下有变，则命一上将将,将荆州之兵，以向远洛。将军身率益州之众，处于秦川，则百姓殊不单食壶将，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。这段啊，我从小背得特别熟，比《出师表》背得都熟。为什么呢？因为小时候就觉得诸葛亮太神了，他这套这个战略规划嘛，简直就是未出笼中而知三分天下嘛。所以小时候看《三国志》也好。读《三国演义》也好，对诸葛亮这段有点有点那种预测未来的话呀，那是印象深刻，所以呢就记得特别清楚。好像自己这么吟出来吧，也觉得自己也是那种能预测未来的神人了。其实啊，现在看看啊，诸葛亮这可真不是算卦预测，他呢说这番话是有他的道理的。这隆中对呀、啊，其实就是诸葛亮对当时政局的看法。关键是什么呢？就是对于当时政局看法有这么种看法的人啊，并不止诸葛亮一个人。这个鲁肃也有东吴版的那隆中对嘛。诸葛亮隆中对的最有价值的地方在于啊，诸葛亮针对刘备集团没有根据地的处境啊，提出了这个具有远见卓识的战略方针，这是对刘备集团最有意义的地方。首先，分析了大的背景和将来的可能性。由于后面时局的发展，刘备这个蜀汉政权呢，它是从无到有的，而且基本是跟隆中队的规划是相符合的，跨有经益二周嘛。所以，咱们后世对于隆中队的评价是非常的高啊，并且把隆中队可以说树立了成为战略规划的典范。当然了，所谓隆中对啊，其实就是刘备跟诸葛亮那次私人谈话的大概意思的概括和浓缩版，甚至呢，说不定有夸张的成分。就像我刚才说的嘛。至于刘备和诸葛亮两个人当时到底谈了什么，他不是因平人约吗？就是说，这个摆上这个屏障嘛，就他们俩人。就他们俩人，这外人肯定是不知道他们怎么说的呀，没法了解呀。而且呢，他们俩到底说了什么，也没有做会议记录的，也不可能公开发表。所以啊，咱们今天看到的隆中对，跟最原始的诸葛亮跟刘备之间聊天的内容，是不是一样？谁也不敢做这个保证啊，甚至可能他不一样。这历史真相，那是永远也没人知道了。所以呀、啊。这里头规划的是不是真的？是不是真的如后边事实发展的一样？这么说吧，永远也搞不清楚了。甚至有很多诸葛亮黑呀、啊，你可以说啊，这“隆中对”啊，就是诸葛亮后来掌握蜀汉政政权这个大权之后，为了美化自己而这么说的。那你要这么说，咱还真没法反驳。控制舆论嘛。《三国志》当中啊，关于隆中对的记载啊，应该是后来蜀国这个蜀汉政权官方的说法，而这个《三国志》作者陈寿呢，在收集整理出来的。不过估计呀、啊，基本上双方谈话的内容啊，应该大致是这个样子的。我本人是认为啊，诸葛亮是大致跟刘备是这么谈的，否则诸葛亮他不可能打动刘备啊。也不可能让刘备对他另眼相看。呃，咱们的伟大领袖毛泽东同志，在一九三八年五月二十六号到六月三号，在延安的抗日战争研究会上，演讲了那篇著名的《论持久战》，这是关于中国抗日战争方针的军事政治著作呀。毛泽东同志在总结抗日战争初期的经验基础上，针对。当时国民党内部部分人的“中国速亡论”和“中国速胜论”的争执，以及中国共产党内部啊，有一部分人轻视游击战的倾向，他系统的阐述了中国呀实行持久战以及获得对日胜利的战略。尽管啊，后边抗战胜利还有其他文中没有提及的因素，包括什么苏联对日宣战呢？美国的原子弹呢、啊？但是总的来说呀，不管您对这个论持久战有什么个人看法，您得承认，论持久战从理论上讲，它基本上是预测正确的。而且这篇文章是公开发表的，这也让毛泽东的声望在日后大增啊。诸葛亮啊，也跟这个有相似的情况。隆中对呢？首先是分析了当时的时代大背景，当时的形势怎么说的呀？“今操以拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。”孙权具有江东以立三世，国贤而民富，贤能为之用，此可以为援而不可图也。就是说呀，曹操占据北方，诚不可与争锋。孙权占据江东啊，比较稳固，只能为援而不可图。只有荆州和益州，这是用武之地啊，兵家必争之地，所以应当利用荆州的刘表、益州的刘璋这两个人都不能守城的机会，就是说，占据这两个地方，占据荆益，取代。这两个经益二州原先的刘表、刘璋，目的呢，建立起可靠的根据地，这样达到与这个曹操、孙权三分天下的最终结果。咱们得说呀，这个分析是比较精确的。曹孙两家在当时已经很强大了，强大到刘备是根本无法抗衡的。那这种情况下，要从夹缝中求生存，唯一的机会就是荆州和益州。当然，诸葛亮这个时候他不会预测到赤壁之战曹操会大败，他也不会预测到益州的张松在曹操那会受到冷遇，从而呢反过来最后做了刘备的内应。当然。诸葛亮更预测不到，后来黄忠在定军山斩杀了夏侯渊，虎口夺食，让刘备从曹操这手中抢过了汉中。但是啊，这个时候呢，这样的分析应该是最合理的关于刘备集团能崛起的规划了。其实啊，不管是商业也好，政治也好，这种战略规划呀。真正的意义并不在于预测未来，未来怎么样？变数太大，哪有真正能够预测的呢？未来的变数太多，规划能做的只是根据当时的形式啊，咱选择一个相对合理的发展方向。所以呀、啊，再完美的规划也应当是具有非常大的弹性的。规划。就是要根据面临的新问题来不断的完善和修整啊。后来啊，在夺取了荆州和益州之后呢，诸葛亮也进一步描绘了夺取天下的蓝图啊，那就是利用将军吧，地势之著，信义著于四海这种声望，你可以招揽人才啊，内修政理。简而言之，就是逐步的增强政治、经济和军事的实力。西河祝融就南府一月，就是要在益州啊，妥善的处理好跟西南地区少数民族和西北地区少数民族的关系，解除以后北伐的时候的后顾之忧啊，并且呢，在荆州要外结好孙权，要是就是说呀。跟孙权这边建立起抗击曹操的联盟，做好这些之后，还要等天下有变，再兵分两路，命一上将,将将荆州之兵向远洛进军，就是这个呃南阳一带和这个洛阳，而将军呢身率益州之众出于秦川，就从汉中出兵，两路出兵，这样的话呢？诸葛亮说：“怎么说的呀？刘备这边才是霸业可成，汉室可兴矣。”那应该说呀，诸葛亮同学在隆中对当中，就这个形势的分析和提出的战略决策，基本上是正确和具有可行性的。特别是在前期的三分天下，基本上是按照诸葛亮隆中对的预测和这个规划来走的。但是，就像咱们前面说的呀，这规划呀，没有百分之百能够预测未来的。后来，在复杂的历史环境下，诸葛亮也是根据了多变的时局，在不断的修正自己的规划呀。人家并没有一条道走到黑，基本不变通。你要是这样的话呢，最后的失败就很难避免。当然，实事求是的讲。就这个隆中对本身来说呀，它并不是完美的，它是有不少的局限和不足的。关于这个呀，后来人也有很多评价。咱们又要说到毛泽东同志了。毛主席啊，在评价诸葛亮的隆中对的时候，曾经有这么一段话，他说呀：“起始误于隆中对”，就说这个刘备集团呢，从隆中对开始就有错误。毛泽东之所以这么说，是因为啊，诸葛亮在隆中对当中提到了“待天下有变，命上将将荆州之兵以向宛弱，将军称率益州之众，处于秦川。百姓孰不单食壶浆以迎将军者乎？”乍一看哈，荆州、益州两路出击，啊，这个等于说是一个颇具诱惑性的方案呢、啊。两头夹击嘛，但是毛主席认为啊，荆州离益州有千里之遥，两地分兵的做法呢，必然让刘备军团更加失去了兵力上的优势。因为本来呀、啊，刘备这边吧，整体的实力就不强，你再这么一分兵，那就两个拳头打人呐，岂不是更显虚弱呀？因为咱们也知道，毛爷爷的兵法、啊。讲究的就是集中优势兵力，各个消灭敌人的有生力量嘛。而诸葛亮的这样的战略部署呢，与毛主席的这个军事讲究啊，恰恰相反。也怪不得毛爷爷要这样评价。咱们再看历史上隆中对实际的实施结果是：关羽所镇守的荆州啊，他被孙权偷袭得手了，关羽父子呢，命丧孙权手中。毛主席所说的“关羽、刘备、诸葛亮三分兵力”，他指的是关羽镇守的荆州，刘备之进攻的东吴，后来诸葛亮北伐中原，这个三分兵力依次展开。而前两次分兵呢，都失败得很惨，关羽全军覆没，刘备讨伐东吴也被人打得大败，导致蜀汉元气大伤。到诸葛亮北伐的时候呢，本钱已经所剩无几了，所以毛主席说呀：“三分兵力，安得不败？”隆中对呀，还有一个很大的问题就是，他不是说跨有荆益，还外结好孙权吗？这本身就是一个极大的矛盾。诸葛亮给刘备制定了首先夺取刘表的荆州和刘璋的益州作为根据地，然后呢，从这个荆州和益州两路出兵，北定中原，兴复汉室这样的宏伟蓝图。但是你自己也说了嘛，荆州是用武之国，北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀啊，这是历来的兵家必争之地。你占有荆州了，向南可以威慑孙权的江南呢，进而扫荡割据江东之地的孙吴；向北呢，可以兵出袁落，北定中原。因此啊，荆州，你刘备想要，曹操、孙权更想要。对任何一方来说，荆州都是至关重要的。赤壁之战之前呢？面对来势汹汹的曹操大军，那时候唇亡齿寒呢，有共同的利害关系，所以刘备、孙权才结成了抗击曹操的联盟。而赤壁之战呢，曹操战败了，退出了对荆州的争夺，所以赤壁之战结束之后，刘、孙两家对于荆州争夺的序幕也就拉开了。本来啊，刘备和孙权。他们跟曹操比，实力都比较弱小，两家联合起来抵抗曹操，那是正确的。但是啊，有句话说得好吗？没有永远的朋友嘛，只有永远的利益。这是每一个政治家都非常清楚的，也是忠实遵循的。但是诸葛亮的隆中对呢，似乎是把孙吴这边啊，看成了永远的朋友嘛。包括诸葛亮进益州相助刘备之前呢、啊，给关羽留了八字方针吧：东和孙权，北拒曹操。实事求是的说呀，这是脱离实际的想法，是根本不可能做到的。因为，咱就像咱们前面说的嘛，钦州对于人家孙权那边来说是有生死攸关的意义呀、啊，孙权再怎么着也不可能放弃荆州。来跟关羽无条件和好，所以这个东和孙权呢，只是诸葛亮一厢情愿而已。人家孙权那边，从周瑜那时候开始，就一直在处心积虑的夺取荆州啊。